0: Der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist er wieder, der Retroplace Podcast. Diesmal mit der Ausgabe August 1992. Und im Jahr 2022 im August. Wir haben quasi eine... Insane Hitze. Wolfgang, bist du schon durch die Ritze getropft? Hast du irgendwie dein Handtuch beiseite gelegt? Machst du den ersten Zimtaufguss in der Sauna? Wie sieht's bei dir aus? Grüß dich.
1: Hi, Chris. Hier in Stuttgart ist eine Bullenhitze. Es waren vorhin 35,5 Grad und ich bin nur mal kurz rausgegangen, ähm, mit dem Auto in der, mit Klimaanlage, bin halt eine Umweltsau, aber es ging gar nicht. Ich habe mich gar nicht gut gefühlt in den letzten Tagen bei der Hitze. Deswegen verwende ich hier so ein kleines Spraydöschen äh, wie für die Blumen und das hält mich kühl. Ja.
0: Und soll ich dir das Allergeilste erzählen, wenn du ein Dachgeschoss hast? was mit gefühlten 30 cm pavatex platten belegt ist, hast du draußen 35 Grad und drinnen sind es immer noch zarte 23. Wow. Es ist so geil. Ohne Scheiß. Nachdem ich das ja gewohnt war, wie dieses Dach hier war, dass wenn du zwei, drei Stunden oben warst im Hochsommer und du warst frittiert und jetzt bin ich bin ja den ganzen Tag hier oben, ich will gar nicht wieder runter. Ich habe schon überlegt, mir hier oben einen Kühlschrank hinzustellen. Und dann gehe ich gar nicht mehr ja,
1: Dann lass dir doch so einen Xbox-Kühlschrank raus. Die gibt's doch.
0: Du wirst lachen. Ich habe ihn in der Beobachtungsliste. Ja, ich habe keinen Bock mehr als 100 Euro dafür zu bezahlen. Ja, aber kosten die nicht nur
1: 130?
0: Nein, der, der kostet ja normal 99. Ach so. Ja, die ganzen Scalper. Ah. Ja, die ganzen Scalper waren, wollen halt 130 und normales 100.
1: Okay, wusste ich gar nicht.
0: Ja. Aber gut, bevor wir mit diesen Geschichten äh, jetzt schon einsteigen, würde ich sagen, wir erzählen unseren Hörern erstmal so ganz kurz, was im August 1992 Videospielemäßig los war, weil wir reden heute über Splatterhouse 2, ein legendärer Test in der Videogames. Wir reden über Krusty's Funhouse. Wir reden über Probotector 2 auf dem NES. Wir reden über Bucky O'Hare auf dem NES. Street Fighter 2 fürs Super Famicom. Mhm, mm -hmm. mm -hmm. Sorry sure you can, ich sag's
1: dir. <lacht> Na klar,
0: wow. Also das sind, glaube ich, so die Highlights und zwischenrein erzählen wir auch noch über ein paar andere Tests, äh, Titel, die vielleicht nicht so gut wegkamen oder Titel, die wir nicht großartig gespielt haben. Und als allererstes wieder ganz entspannt zum Einstieg. Was haben wir uns gekauft? Was haben wir gespielt? Was ist sonst so los? Und wie immer, der Wolfgang fängt
1: an. Ja, was habe ich mir gekauft? Nicht viel Genau ein Spiel ist es geworden und es ist für das Atari 2600. Jetzt kommt's. Es ist Phoenix für das Atari 2600, weil ich habe letztens auf Place gelesen und habe gesehen, aha, es gibt von Phoenix nur die Arcade-Machine und eine Atari 2600 Umsetzung. Und da ich ja den Arcade-Automat, diesen Cocktail-Automaten zu Hause rumstehen habe, habe ich mir dann gedacht, muss ich doch das Original oder die einzige Umsetzung noch für das Atari 2600 holen und habe das dann gut geschossen, relativ günstig, komplett mit schöner Pappverpackung, ohne große Ecken, mit Modul und Anleitung. Alles schön zusammen und für einen sehr übersichtlichen Preis. Ist natürlich nicht so schön wie die Automatenversion, aber... Man brauchte es unbedingt in der ja, in der Sammlung, muss es schon sein. So habe ich alle beide. Und ich habe auch die Taito Legends. Da wurde das nämlich für die PS2 auch nochmal veröffentlicht im Rahmen dieser, dieser Compilation. Und somit habe ich diese Phoenix-Umsetzung alle zusammen mit dem Originalautomaten. Das musste unbedingt
0: sein. Und wie konntest du 41 Jahre ohne Phoenix es, leben?
1: Ging. Eigentlich nicht.
0: Ist es wirklich so toll? Hast du es probiert? Hast du es angesprochen?
1: Nein, natürlich bleibt es eingeschweißt. Natürlich nicht. Beziehungsweise nicht eingespeist, sondern eingepackt. Aber ich habe ja das, den Automaten aufgespielt.
0: Und funktioniert der Cocktail-Table?
1: Natürlich. Ah, echt? Ja, Logo.
0: Ach, cool. Das wusste ich. Natürlich. Und jetzt wollte ich ganz rotzfrech so sagen, ja, ja, Case Closed. Hat er da einen kaputten, kaputten Cocktail-Table rumstehen. Ach, das ist ja cool.
1: Der ah, läuft natürlich immer noch.
0: Ich, ich kenne das Ding noch, aber ich ging davon aus, dass der nicht funktioniert hat.
1: Der macht halt einen Mordslärm, wenn du den einschaltest.
0: Ja, das ist halt so wie, weißt du ja noch damals auch bei dem Polyplay, den hast du eingeschalten, da hat es so ein Fump gemacht, das ist so wie wenn Starkstrom <lacht> anliegt. Und danach hat er ewig, ewig einfach den Lärm gemacht, weil man konnte, glaube ich, auch die Lautstärke nicht regeln damals bei dem Teil. Also, ja, irres Ding.
1: Ja, das geht hier bei dem, bei dem Phoenix Cocktailautomaten. Den klappt man einfach auf, hat man Potentiometer, dreht man ein bisschen dran rum, da kann man laut, leiser einstellen. Aber der hat auch noch einen Lüfter, der die ganze Zeit mitläuft. Und ja. Aber warm wird er natürlich auch. Und vielleicht kann ich damit ja im Krisenwinter vielleicht heizen. Mal gucken. <lacht>
0: Wenn du den anschaltest, dann geht auch wahrscheinlich unten im Keller, der der Stromzähler macht, gleich einmal so dick, 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 dick. Und nee. in den Stadtwerken bestellt sich der Chef einen neuen Mercedes. Wahrscheinlich.
1: So wird's wahrscheinlich sein, ja. Nee, aber ich habe den sehr selten an. Aber er ist, er ist, funktioniert immer noch, macht Spaß. Und ich habe auch drei oder vier, fünf, nee, Einmarkstücken, mit denen ich den füttern kann. Also sehr authentisch, sehr spaßig.
0: Cool. Und was hast du sonst noch so gegönnt? Was gab's noch?
1: Noch sonst gab's nichts mehr. Gar nichts. Gar nichts gegönnt. Ach
0: komm, Alter. Das machst du doch echt nur, um mich schlecht dastehen zu lassen, oder?
1: Ja, natürlich. Du hast doch bestimmt wieder Wäschekorbweise irgendwelches Zeug angeschleppt. Und dann im Keller versteckt. <lacht>
0: <lacht> nee, prinzipiell mit Wäschekörben hast du gar nicht so Unrecht. Aber nicht, dass ich was gekauft habe. Mhm. Sondern, also ich werde es nachher noch mal näher erwähnen, aber... Jetzt haben wir zwar den 19. Juli, ist jetzt Tag der Aufnahme. Bedeutet, wenn unsere Hörer den Podcast bekommen, dann ist leider schon die Retro-Börse in Rosenheim vorbei. Aber ich werde ja in Rosenheim jetzt kommenden Samstag am 23.07. mit einem Stand sein. Und dementsprechend habe ich tatsächlich Wäschekörbeweise Kabel sortiert. Wow. Ich habe mir extra bei, bei Amazon so 300 Kabelbinder bestellt hm. und bin hergegangen. Und habe wirklich alles an TV-Kabeln, Netzwerkkabeln, Stromkabeln, Ladekabel, alles was es halt so gibt, Controller, alles aufgerollt, schön sortiert, mit einem Kabelbinder versehen, nach System sortiert und in, wieder zurück in die Wäschekörbe geräumt und ein bisschen was weggeworfen auch, damit das eben schön auch mit auf der Börse verkauft werden kann. In der Hoffnung, dass es da ein paar Interessenten gibt für die Sachen. Sehr cool. Aber ansonsten, ich habe mir doch, ja gut, nicht viel. Es wird ganz schnell gehen, was ich mir so gekauft habe. Aber ja, da fangen wir doch mal an, oder? Hau raus. Das Erste ist nicht Videospielrelevant, ist aber unglaublich cool. Ich habe mir Cut 8 Netzwerkkabel gekauft und ins Dachgeschoss ziehen lassen, mm. weil hier oben im Dach fast kein WLAN ankommt. Und mich das genervt hat, dass wenn du eine 1 Gigabit-Leitung hast und dann kommt oben im Dach nur 150 Mbit an, habe ich mir gedacht, Gönnst dir ein ordentliches Kabel, und damit ich da Ruhe habe, bis ich dieses Haus hier mit den Füßen nach vorne verlasse, hm. dass ich, habe ich einfach ein schönes CAT 8-fettes Netzwerkkabel, damit, äh, ja, das muss nie wieder ersetzt werden, weil ich weiß nicht, ich glaube 50 Gigabit Datendurchsatz oder Sehr sowas. Schön. Also komplett insane. Ja, ja das wird cool. Videospielmäßig, ich habe mir einen Probotector für den Gameboy in Box gekauft. Uh. In Box und mit Anleitung. Ja, der Preis war zu gut, ich musste zuschlagen. Mhm. Ich habe das, äh, der Zustand ist ganz okay, nicht, nicht mint, eher schon so ein bisschen abgekrabbelt, aber schon in Ordnung. Und ich habe dafür nur 25 Euro bezahlt. Wow. Das da gut. musste das eingetütet werden, ja. Dann habe ich mir das Zelda Game Watch, jetzt dieses aktuelle mhm. von 2022 oder 2021 kam das, glaube ich, raus. Aber das gab es bei Amazon für 30. Da konnte ich irgendwie auch nicht Nein sagen. <lacht> und ich weiß nicht, ob du, das, ob du das kennst. Ich hatte das im Warenkorb, habe die ganze Zeit drum gegeiert. Nee. Und als ich dann es bestellen wollte, war es ausverkauft.
1: Ah, kenne ich.
0: Und dann... Und dann weiß ich nicht zwei Tage später irgendwas anderes haben wir gekauft und dann sehe ich so oh es ist doch wieder verfügbar und dann habe ich mir so gedacht ach komm Scheiß drauf ja. 29,99, nimm mit ja ja ja, ja. und ich ja irgendjemand muss doch die Wirtschaft angucken. ja ist ja klar na weißt du? ja, klar also, und dem Jeff Bezos der braucht halt auch meine 29,99.
1: ja ich finde es auch richtig oh. das ist äh, die Verteilung des Reichtums äh, auf jeden Fall in Angriff also,
0: ja Oh Gott, ich muss gerade leise weinen, weil ich an unsere Ölpreise denke. Mhm. Egal, ich habe mir ansonsten nur noch ein Biohazard Chronicles HD Selection für die Playstation 3 gekauft. okay Und zwar sind das die beiden wie heißen sie jetzt komplett, Resident Evil Umbrella Chronicles mhm. und Resident Evil Darkside Chronicles, also diese beiden Lightgun-Shooter, mhm. die es auf der Wii gab, genau. die gibt es eben auch auf der Playstation 3 auf Disc nur in Japan mit Move-Unterstützung.
1: Ah, schön.
0: Ja. Und dann dachte ich mir, ach komm, das nimmst du mal mit. Resident Evil geht immer und Packung ist schön. Und jetzt habe ich auch gleich geschaut, ich brauche halt jetzt noch eine Playstation 3 Kamera, Move-Controller habe ich noch und brauche dann nur noch so einen so ein Plastikaufsatz, das quasi mein Move-Controller ausschaut wie eine Pistole. Und dann werde ich irgendwann jetzt mal abends auf Zombie Huts gehen.
1: Sehr schön. Das klingt doch spaßig. Schon, gell? Das, das klingt doch cool. Ja.
0: ja. Und ansonsten habe ich dann noch ähm, die Red, das, das muss man fast mal erwähnen, die englische Retro-Gamer. Hm. Das Heft, das Heft, was äh, jetzt erst vor zehn Tagen oder so in England erschien hatte ich schon im Briefkasten. Mit
1: Wonderboy. Genau, ja, richtig. Es ja. kam bei mir auch überraschenderweise nur eine Woche nach dem Sonic.
0: Ja, genau. War bei mhm. mir so ähnlich. Mhm. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und ich war sehr überrascht, dass das so schnell ging.
1: Und vor allen Dingen die Ausgabe ist auch ganz cool. Also die Sonic-Ausgabe fand ich nicht so prall, aber die mit Wonderboy fand ich jetzt irgendwie interessant.
0: Das Problem ist bei mir da immer, ich habe die dann halt immer schon in, auf Ridley gelesen. Mm. Und ich kann es dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, okay. was da... Ich, ich habe es auf alle Fälle gelesen, aber die Hefte sind seit circa einem Jahr, sind die bei mir immer noch in der Folie eingespeist, Weil ich einfach immer nur auf Ridley das durchgeblättert habe.
1: Sehr schön, sehr schön. Naja.
0: Ja. Und was hat er gespielt? Oder erzähle ich erstmal, was ich gespielt habe? Ist auch gar nicht so viel.
1: Na, dann hau raus, was du gespielt hast.
0: Also gut, ich habe natürlich ähm, die Sachen für die Podcast-Aufnahme jetzt angespielt. Und da erzählen wir nachher was dazu, weil da sind echt ein paar ganz lustige Sachen dabei gewesen. Und ich habe, jetzt kommt's, das, das das wirst du jetzt dich total wundern, ich spiele im Moment tatsächlich gern Shooter. Ach. Und, im, also, und ich rede nicht von 2 d Shootem ups sondern ich rede von Shootern. Im Sinne von, ich 20. war angefixt jetzt durch PlayStation 1, Metal of Honor. Aha. Ich habe auf der Xbox 360 das Spec Ops The Line nachgeholt. Das ist dieser Third-Person-Shooter von den Jager Studios, weißt schon, mhm. Berlin. Ja, ja, klar. Die dieses etwas glückloses Spiel, weil das Ding ist, das ist einfach völlig untergegangen damals. Ich erinnere mich noch, das kam ja raus, als ich einen Laden hatte mhm. und das kam irgendwie Ende August, genau während der Gamescom. Und ich meine, ich habe keine 15 Exemplare davon verkauft. Also das ging wirklich völlig unterm Radar. Und es ist aber wirklich ein grand, Ja, man, es ist schwierig zu sagen, wenn man jetzt sagt, das ist ein grandios guter Kriegsschooter, mhm. weil du bist halt in Dubai. Mhm. Und musst irgendwie deine äh, Kommandoeinheit irgendwie da befreien und rausholen, und wirst halt, während du da eben als Soldat bist, drehst du quasi völlig durch. Okay. Schießt irgendwann auf Zivilisten und, und was ist du, so harte Entscheidungen mhm. quasi, die du da auch hast und völlig krank. Also wirklich ein krasses Spiel, was mich irgendwie jetzt total mitgenommen hat. Mhm. Und ich bin auch noch nicht komplett durch, aber das werde ich durchspielen. Okay. Und. Ja, ist irgendwie, es, ist, es tut mir ein bisschen weh zu sagen, so, es macht Spaß, ja. weil es ist nicht wirklich spaßig. Aber man hat halt schon, es ist so, dass du die Geschichte weiterspielen willst und dass du es einfach erleben möchtest. Und jeder, der irgendwie wirklich auf gute Shooter steht und noch eine Xbox 360 hat oder eine Playstation 3, sei das echt ans Herz gelegt, weil das ist so ein Spiel, das kriegst du für unter 10 Euro. Es okay. kostet wirklich nix und ist ein toller Titel.
1: Wie heißt der nochmal?
0: Spec Ops.
1: Spec Ops. Ah, okay. Ich The, jetzt Line, irgendwie. The Line
0: wie die Linie.
1: Ah,
0: okay. Also wirklich kannst du dir mal anschauen. Und ich finde auch, also das ist ja nun schon zehn Jahre alt und das ist super gealtert. Also ich bin da ähnlich. Eh ich finde so die Grafik von der Xbox 360 ist für mich immer noch halbwegs zeitgemäß. Selbst wenn du da die Gesichter und, und die Figuren und so siehst. Also das ist schon echt okay kann man schon echt sich noch anschauen
1: ja da gibt es eigentlich nichts zu nichts zu, zu meckern und das war's was du gespielt hast
0: nein wo denkst Ach, du da hin da kommt
1: noch mehr na dann hau raus
0: Absol absolutes Kontrastprogramm noch mhm. ich spiele gerade mit meinem Junior Kirby und das vergessene Land Ach. immer noch aber der große Witz ist ich es selber auch angefangen aber ich kann jetzt nachvollziehen ich meine der ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, der Yeti, win der YouTuber, mit dem wir ja ein bisschen was gemacht haben, der hat irgendwann mal gesagt, ihm war das wirklich zu leicht und deswegen hat er es abgebrochen. Mhm. Und das ist tatsächlich wahr. dass Es hat quasi keinen Schwierigkeitsgrad. Aber das mhm. ist irgendwie auch das Witzige dran. Und es spielt sich so ein bisschen wie Kirby in äh, Last of Us oder Uncharted Grafik. Weißt du, so, so okay. du, du bist halt in diesem vergessenen Land oder verlorenes Land, was kann ich genau, wie es heißt? Vergessenes mhm. Land, genau, ich glaube verlorenes Land und ja, äh, vergessenes Land und äh, alles ist halt so mit Gras überwuchert und die Häuser sind baufällig und so weiter. Also deshalb ist so, ja, es hat irgendwie so coole, coole Last of Us Vibes. Schön. Dann auf der Switch spielen wir auch zu zweit im Moment noch das Turtles immer noch. Weil das ist halt das ist genau das Richtige für meinen Junior. Das macht halt super Spaß. Und Mario Football immer noch auf der Switch. Auch da immer zwischen halt mal eine Runde. Das klingt jetzt so, als ob ich ständig mit ihm äh, irgendwie äh, Videospiele spielen würde. Mhm. Aber das ist halt so unser Wochenende. Samstag, Sonntag irgendwie jeweils so eine Stunde oder zwei. Da wird halt dann die Switch rausgepackt und ordentlich einer aufgezockt. Und ich kam, es gibt ein Video, auf das muss man eigentlich immer wieder mal hinweisen, weil das viel zu wenig Klicks hat und eigentlich total cool ist. Der Andi von Spielewelten, dem YouTube-Kanal, mhm. der hat ein Video vor einem Jahr oder anderthalb gemacht über Xbox Live Arcade und hat quasi so mal anspielenswerte Spiele oder wie das Ganze entstanden ist, die ganze Historie so ein bisschen beleuchtet. Und da hat er irgendwie ganz kurz nur einen Ausschnitt gezeigt, dass das klassische Prince of Persia, mhm. das ist ja mal... In, nicht gerebootet, wie sagt man denn, ja, geremaked worden in einer unglaublich schönen Grafik und, und so ein bisschen ähm, einfach, dass es sich entspannter spielt als früher, also so dass es nach eben jedem, jeder Stage kurz speichert und so. Unglaublich schön. Ich habe bis jetzt immer gedacht, dass die Super Nintendo-Variante die schönste ist, die man so spielen kann, wenn man Bock auf Prince of Persia hat. Aber nein, diese Xbox 360-Variante ist nochmal einen ganzen Zacken schöner.
1: Hm. Scheint irgendwie komplett an mir vorbeigegangen auch. zu sein.
0: Das... An mir ja auch. An mir auch. Das ist ja eh so krass, wie viele Xbox 360, also Xbox Live Arcade-Spiele es gibt, die man gar nicht so mitbekommen hat. Also,
1: es war halt irre. verdammt viel. ne?
0: Mhm. Ich glaube 700. Ha. Was um die 700 Spiele. Ja, und dann haben wir es aber auch schon geschafft.
1: Dann haben wir es schon ja, geschafft. habe ich nicht gespielt. Ach, das ist ja gar nichts. Was ich wieder angefangen habe. Tomb Raider. Nein, die habe ich ja jetzt alle durch, nochmal durchgespielt gehabt. Und das ist jetzt rum. Last of Us, tatsächlich, wo du es vor uns äh, schon erwähnt hast, auf der PS3. Schön oldschool. Warst du da nicht neulich schon dran? Ja, da war ich neulich schon dran, hab's aber jetzt nochmal noch mal ein Stück weiter gespielt. Wo bist du gerade? Wo sind wir denn gerade? Wir sind schon nach dem Bürogebäude, nach der U-Bahn, wir sind wieder draußen in der, im, im freien Feld. Aber ich hab's schon wieder vergessen, Es ist schon wieder so viel passiert. <lacht> okay. Ja,
0: ja aber bleib dran. Es ist ein grandioses Spiel. Ja. Also ich
1: bin jetzt diesmal auch weitergekommen als äh, 2013 oder so, wo ich das erste Mal gespielt habe, wo ich da in diesem, diesem Block hängen geblieben bin, wo sie mich immer gekillt haben. Das da bin ich jetzt schon durchgekommen. Also, da. Ja, lustigerweise, ich weiß weiter. genau,
0: an welcher Stelle das damals ja. war. Das war nicht so Weil das war exakt bei mir damals auch, wo ich es das erste Mal auf die Seite gelegt habe, mhm. wo ich nicht weitergekommen bin. Und dann habe ich mich aber einen Tag später oder so hingesetzt und bin dann viel, viel besser vorangekommen. Bei mir waren es dann irgendwie das, acht
1: Jahre später. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. ist im Übrigen bei mir genau das Gleiche jetzt bei Spec Ops The Line. Mhm. Es gibt immer wieder so Gefechte, wo ich einfach überhaupt nicht weiterkomme. Und dann mache ich die Konsole aus. Nächsten Morgen, nächsten Morgen sage ich schon, nächsten Tag, mhm. fangs wieder an, klappt.
1: Ja, ist meistens so, wenn du dann gar nicht weiterkommst, dann nochmal neu ansetzen und dann klappt es ganz oft. Ja, ja. und das war es eigentlich schon, was ich tatsächlich irgendwie ähm, halbwegs sinnvoll mal gezockt habe. Aber ich habe ein paar Sachen geschaut. Jetzt geht's los. Wir haben nochmal Breaking Bad angeguckt. Weiß nicht, ob du das angeguckt alle,
0: hast. Alle, sieb, alle sieben Staffeln? Ja. Habt ihr durchgebinged, oder was? Ja. Oh, wow, jetzt bin ich neidisch. Und
1: dann noch Better Call Saul. Okay. Und das hatte ich damals, wo das rauskam, hatte ich glaube ich die ersten zwei Folgen und es hat mich überhaupt nicht gegriffen. Aber wenn du es dann so Back-to-Back zu to back to den Breaking Bad anguckst, dann geht es halt direkt nahtlos weiter und ist meiner Meinung nach fast sogar besser mittlerweile als als das Breaking Bad. Also es ist wirklich hammer cool. Also ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber das ist wirklich nee, richtig, ich habe halt cool. nur Breaking
0: Bad damals. Also da habe ich ja. extrem gute Erinnerungen dran. Das haben wir halt in der Zeit geschaut, noch äh, bevor wir die Kinder mhm. hatten, haben ja Breaking Bad dreimal angefangen. Und erst beim dritten Mal hat es bei uns so Klick gemacht, dass wir es weitergeschaut mhm. haben. Also wir haben Breaking Bad damals die ersten zwei Folgen Ersten zwei oder drei habe ich eben dreimal gesehen. Und erst beim dritten Mal haben wir es dann weitergeschaut. Und weil ich gerade sagte, da hatten wir noch nicht die Kinder. Mhm. Das war eben so die Zeit, obwohl wir am nächsten Morgen ganz normal um acht oder um neun in die Arbeit gegangen sind. Beziehungsweise ich in den Laden ja <lacht> damals. Wir haben bis nachts um eins, halb zwei, haben wir das geschaut, weil wir wissen wollten, wie es weitergeht. Ja. Also Breaking Bad war schon sensationell ja. gut. Aber Better Call Saul ist natürlich... Dann ein guter Hinweis. Ich habe irgendwie, als das damals anfing, habe ich auch ein, zwei Folgen nur gesehen, habe gedacht, dofer Abklatsch mm -hmm, zu Breaking mm. Bad. Das lag vielleicht auch daran, dass es zu nah an Breaking Bad irgendwie für mich gefühlt eben mm -hmm. erschienen ist und ich da vielleicht ein bisschen äh, gesättigt war oder so. Aber weil du gerade sagst, Better Call Saul, mm -hmm. der Hauptdarsteller, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, du weißt, ich und, und Schauspieler kann Kirk, das nicht merken. genau. Der hat ja 2021, glaube ich, einen Film gemacht. Der heißt Nobody. Ah,
1: nö, kenne ich nicht.
0: Und den habe ich nämlich jetzt. Den habe ich vor drei Tagen gesehen. Mm. Da spielt er einen, einen Vater eigentlich, der immer so sagt, ja, er ist Nobody und, und mehr so der Loser im Leben. Und der sich zu, voll zum Killer entwickelt.
1: Okay, nicht schlecht. Um,
0: um, um zu rächen, dass äh, Einbrecher von seiner Tochter ein äh, Armband haben mitgehen lassen. Also der, okay. der ist gut. Also der ist natürlich richtig schön. Eigentlich hat er voll die 80er Jahre Vibes. So, so ein bisschen trashig irgendwie. Aber der ist ganz cool. Ja. Mensch, jetzt hat ganz kurz rein breaken, rein krätschen, mhm. weil wir von 80s Vibe gerade gesprochen haben. Also ich, mhm. ich habe noch das 1980X gespielt Aha. auf der Switch. Da habe ich dir ja davon erzählt, ja. dass du es unbedingt spielen sollst. Das ist auch, also das mag ich voll. Ich habe das seinerzeit auf Steam gespielt und jetzt eben festgestellt, dass es auch für die Switch geportet wurde. Eigentlich aufgrund, äh, ich habe recherchiert, ob es das für die Switch als Retail gibt. Mhm. Leider nicht, ist nie erschienen. Aber äh, es gibt es eben als Download. Und das, du hast es ja auch gespielt, gell? diese Mischung aus ich hab einem, mal gespielt, mit einem ja. Brawler. Genau. Ja, so schöne Becoming-of-Age-Geschichte. Und sehr kurz... Das hast du halt in, ich glaub, in das hast hast in den, ich glaube, wenn du es kannst, hast du es in, irgendwie. ja, ja, locker, ja locker, eher zwei Stunden, genau, hat man es durch und ja, großartiges Spiel, kann ich auch jedem nur empfehlen, ich weiß nicht genau, was das jetzt gekostet hat, aber das, ich denke mal, das ist so ein 20-Euro-Titel immer noch oder 15. Ich glaub, 15, aber das sind trotzdem, ja. ja, sind trotzdem gut investierte 15 Euro.
1: Ja, es macht schon Spaß, ich fand's, hm, ich fand gerade den Shooter, fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen lame muss ich ehrlich sein. Also der zweite Level in ich so, hm, das hat mich nicht so abgeholt. Aber die anderen waren eigentlich ganz schön. Das war so wie ein Arcade-Spiel halt. Schöne Lernkurve meistens. Also bis am Anfang ja viel draufgegangen. Also viel. Relativ oft, aber es ging dann, ging dann gut weiter. Also mir hat es echt Spaß gemacht.
0: Ich mag halt, wie er so sagt, irgendwie so, ja, er ist nur Schüler, aber in der Arcade, da hängen die wirklichen Bad Guys rum und deswegen fühlt er sich angezogen, in die Arcade zu gehen. Also, fand ich irgendwie gut. Ja, es ist, ja, tolles Spiel. Ja. Tolles Spiel. Ja. Das nur ganz kurz noch dazu.
1: Das nur zwischendrin, genau. Nee, was haben wir noch angeguckt? Ähm, Stranger Things kamen die letzten zwei Folgen jetzt von der vierten Staffel noch. Habe ich war bis auch heute
0: gut. nicht geschaut, muss ich glaube ich auch machen.
1: Musste mal angucken. Die erste Staffel ist mhm. grandios, die zweite war so, hm, die dritte war wieder sehr gut und die vierte ist auch sehr cool. Und dann gibt es glaube ich jetzt okay. noch eine fünfte demnächst, also demnächst nächstes Jahr wahrscheinlich dann. Das ist dann, soll dann die letzte sein, aber jetzt die 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 vierte Staffel war schon ziemlich cool.
0: Wir haben ansonsten jetzt noch ähm, The Boys, haben wir geschaut, also angefangen, mhm. die dritte Staffel. Und sind aber zwischenrein, also meine Frau hängt gerade wieder bei einer anderen Serie dran. Und in der Zeit zocke ich halt dann, mhm. weil The Boys waren es diesmal in der dritten Staffel irgendwie ein bisschen zu extrem. Ah. Also, ja, ich weiß nicht. Also ich habe halt sehr gelacht, gerade in der allerersten Folge. Du, du hast das gar nicht nee, geschaut, überhaupt oder? Nein, nicht. Ah, Okay. In der ersten Folge gibt es halt so einen Superhelden, also dritte Staffel, erste Folge, der springt dem, also der kann sich ganz, ganz klein machen mhm. und dann klettert er dem vorne ins Penisloch rein. <lacht> und wenn er niesen muss, wenn er niesen muss und er muss halt niesen, okay. wird er automatisch wieder groß. Oh Gott. Oh. Und dann zersplattert halt dieser Typ da komplett im Zimmer.
1: Das ist <lacht> ja ekelhaft.
0: Ja, das ist so durch. Ich muss so lachen. Mhm. Aber solche Szenen gibt es halt ständig in dieser Serie. Okay. Und irgendwie im Moment ist das nicht so meine Mut. Over,
1: over the top ein bisschen.
0: Ja, mhm. ja, irgendwie macht mich das gerade, mhm. weiß ich nicht. So, dass wir halt jetzt erstmal nicht weitergeschaut haben. Ich muss mal schauen. Vielleicht mache ich da irgendwann noch. Ja, ja noch ein bisschen weiter. Aber irgend, so habe ich dann wenigstens abends die Zeit, dass ich ein bisschen was zocke.
1: Kannst ja mal in die Resident Evil äh, Serie bei Netflix reingucken.
0: Ist das ähm, Anime? Nee, oder nee, ist tatsächlich
1: ist Realfilm und äh, ist sehr schräg. Also okay. es ist irgendwie, du machst es an, guckst guckst so ein bisschen und denkst so, ach, eigentlich, eigentlich eigentlich nee. Aber irgendwie ist es unterhaltsam. Zumindest die ersten paar Folgen, dann kommen so ein paar Folgen, die so ein bisschen... Mä sin und ähm, ich habe mich die ganze Zeit über die Charaktere aufgeregt, über die Hauptcharaktere. Die gingen mir alle total auf den Senkel.
0: Ich hatte ja erst überlegt, ob wir nicht, wenn du im August mich besuchen kommst, mhm. falls das irgendwie doch noch hin sich ausgeht, mhm. ob wir nicht die Resident Evil Filme mal wieder schauen könnten.
1: Oh, ich weiß nicht.
0: <lacht> okay, ich stehe schon.
1: Also den, ersten, <lacht> den ersten und den dritten und ich glaube, den zweiten kann man auch noch angucken. Aber ich glaube, alles, was danach ist, war einfach, glaube ich, alles Grütze.
0: Ich glaube, ich habe die nicht mal gesehen. Bei dem ersten Aber waren gut. wir
1: im Kino. Da erinnere ich mich. Da waren wir, glaube ich, noch in Chemnitz. Ja, echt nicht. Waren das war mal im Kino. Das, ja, ja. Der, war schon, der war irgendwie cool. Und dann, ich glaube, den dritten habe ich dann auf Video gesehen. Und dann habe ich den fünften, sechsten, glaube ich, die habe ich dann im Kino gesehen. Und die waren dann einfach alle nur noch sinnlose Action irgendwie. Also es war irgendwie total daneben, fand ich.
0: Und schau, und ich habe die alle nicht mal gesehen. Also ich kenne die gar nicht. Ja, mehr.
1: hast du auch nichts verpasst.
0: Okay. <lacht> Naja, jetzt ja. sind wir aber ja nicht der Filmpodcast, nee. sondern der Retro-Videospiele-Podcast. Und bevor wir jetzt unsere Hörer weiter langweilen, würde ich sagen, wir machen mal die Videogames auf, oder?
1: Nein, wir haben da noch News, äh, retro-relevante News. Ganz kleine. Oh,
0: jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's das
1: Drive Mini 2 kommt raus in Japan. Darüber ja, haben
0: wir doch im letzten Podcast ja, schon gesprochen. Ja, aber
1: das kommt raus in Japan. Und wurde jetzt für Oktober auch für die USA angekündigt. Und es gibt neue Spiele. Es gibt nämlich Lunar 1 und 2, zumindest auf dem japanischen. Da bin ich mal gespannt, ob das auch äh, US mit drin ist.
0: Und da die Rechte bei Working Designs liegen.
1: Die es ja nicht mehr gibt.
0: Ja, wird das bestimmt ein Riesendrama.
1: Oh ja, schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Aber du hättest
0: gerade sehen müssen, wir haben die Kameras ja nicht an, du hättest gerade sehen müssen, wie mein Gesicht immer mehr einfror. <lacht> Mini-Konsolen und ich, wobei, ich habe dir ja cool. neulich ein Bild geschickt, das, Na, mir klar. war das gar nicht mehr bewusst, dass ich meine Kellerkisten ausgeräumt habe, sie alle. dass ich tatsächlich ein Super Famicom in groß und klein, ein Mega Drive in groß und klein, ja. eine PC Engine in klein, ah. so dass es mich dazu jetzt bringt, dass ich eine PC Engine noch in groß, glaube ich, haben will. Oh. Und dann machen wir da so ein schönes, die heilige Dreifaltigkeit der 16-Bit-Konsolen.
1: Cool, das klingt gut. Ne? Ja.
0: Mal schauen, in Instagram, ich komme. So sieht's aus. <lacht> go,
1: go, go. Und jetzt lass uns in die Videogames schauen.
0: Ja, weil die Powerplay haben wir beschlossen, die überspringen wir tatsächlich, mhm. weil da war irgendwie bis auf Lionheart für Amiga. Und wir wollen ja niemanden verprellen, der da großer Fan ist. Ich sag mal so, ich, ich hab's angespielt, das Lionheart. Und ich find's eigentlich sogar ziemlich cool. Mhm. Es krankt halt mal wieder einfach an der Controllerschwäche des amiga Okay. Wenn du halt hüpfen und kämpfen und so weiter und das alles mit einem Knopf. Okay, ja. Und ja, irgendwie. Und das Komische ist auch, dass der Kämpfer, der hat nur so ein ganz ein kurzes Schwert. <lacht> und das liegt daran, das liegt daran, dass der Amiga irgendwie nicht mehr Sprites in der Breite so darstellen konnte. Ah, Deswegen okay. ist da äh, das Schwert so kurz. Ja, ja. Hm. Schön ausreden. Irgendwie. Aber echt. <lacht> Tut mir leid, mein Schwert ist zu kurz.
1: Ich kann nicht mehr Pixel weil, in der Breite da. ich habe
0: genau, ich, ich, genau. Und das bei meiner Körperfülle. Egal. So, bevor er jetzt abbricht,
1: <lacht>
0: habe ich im Übrigen heute ein lustiges YouTube-Video gesehen von einem Comedian, mhm. der äh, in Berlin, der irgendwie Stand-up-Comedian ist und erzählt irgendwie was und dem Publikum ist einer, der bricht völlig ab. Und kann nicht an sich halten und lacht wirklich fünf Minuten durch. Herrlich. Das ist auch, ja, es ist herrlich. Sehr, sehr gut. War nicht dein Schwager. Nee, das wäre lustig, <lacht> gell? Ja, wenn der Martin das gewesen wäre. Wir kommen zu Videogames, die wir uns schön runtergeladen haben auf der Website cultmax.com. Und ich denke mal, wenn ihr diese Website so oft verwendet wie wir auch, könntet ihr gerne mal ein klein wenig auf die, für die Seite spenden. Den Link dazu findet ihr entweder direkt auf der Website kultboys.com, kultmax.com oder, lach nicht, cultmax.com oder auch bei uns ähm, im Blogbeitrag habe ich das auch nochmal verlinkt. Genau. Somit willkommen im August 1992 mit einem schicken Anime-Intro-Bild in der Videogames. Die da frohlockt mit Batman Returns. Lauter coole Module schreiben sie Splatterhouse 2, Shining Force, Bucky O'Hare, Street Fighter 2. Es geht hoch her im Sommer 1992. Und ich würde sagen, wir springen auch sofort rein. Hm?
1: Hüpfen wir mal rein, den American genau. Dream. Oder die American Dreams lassen wir mal links liegen. Da gibt's Genau,
0: wie, wie immer beschlossen, die Messe-News lassen wir einfach weg, weil nicht so sinnvoll, weil wir über die Spiele dann, genau. sobald sie erscheinen, ja sowieso sprechen. Genau,
1: das Einzige, was vielleicht erwähnenswert ist, ist auf Seite 12 die große Liste der Mega-CD-Ankündigung, von der wahrscheinlich nur die Hälfte erschienen ist. Hier werden angekündigt Pit Fighter 2, Kings Quest 5, Space Quest 4... Alles nie erschienen, Ultima Underworld. Ultima Underworld.
0: <lacht> <lacht>
1: Total witzig. Ja. Da hat man noch sehr viel. Aber eigentlich finde ich viel besser mhm. die
0: Seite 14, mhm. wenn wir schon jetzt doch ein ganz kleines ja. bisschen reingehen. Da wird nämlich vorgestellt, Bonks Thundershooting mhm. für die PC Engine. Und Bonks Thundershooting ist dann später das r Zonk, ja. das Shoot'em ab mit Bonk. Und es wird eben äh, ange angesagt, dass eine Kombination aus PC Engine und Super CD-ROM erscheint. Das ist dann die spätere Turbo Duo. Und das für nur 300 Dollar, inklusive, was schreiben sie, jeder Menge hochkamerätiger Software im Wert von fast 400 Mark. Wow. Und genauso war es dann Na, ja damals klar. auch. Ich meine, das CD-ROM, was da dabei war, mit... US 1 und 2. Dann das andere Gate of cd mit Gate of, Gate of Thunder, Bonk 1, Bonk 2. Und über Cheatcode konntest du noch oh, Bomberman Mann. freischalten. Genau. Das war natürlich ganz, ganz großes Kino.
1: Hammer. Und es
0: war ja noch Ninja Spirits dabei auf Hookard.
1: Ach, das war auch noch dabei?
0: Mhm. Uh. Das ganze Set bestand daraus. Wow. Das ist schon krass. Das war schon extrem cool, ja.
1: Ja, na gut. Dann hüpfen wir mal weiter. Magic Mario. 2016,
0: ne? der Magic mario das ist, glaube ich, so die allererste Ankündigung, dass ein Mario Kart erscheint. Mhm. Und äh, Super Mario Land 2 auch. Mhm. Und ich merke an deiner Reaktion, dass du so völlig aus dem Häuschen bist. Wahnsinn. Nee. Für, ja. für mich persönlich beides ganz grandiose Highlights. Also sowohl Super Mario Land 2, das habe ich ja dann, gut, ich habe es viel später durchgespielt, aber ich habe es dann irgendwann, irgendwann durchgespielt. Mhm. Und es ist halt ein grandios gutes Jump'n'Run. Und äh, Super Mario Kart natürlich. Ich mein, ja, sowieso. Das weißt du noch, das haben wir gespielt ja. wie die gestürmt jeden Nachmittag. Aber ich
1: glaube, zu der Zeit war das noch gar nicht so... Da war das halt so, ja, ja, guck mal mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier irgendwie aus dem Häuschen gewesen wären.
0: Nee, und ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil wenn du oben diesen Screenshot siehst, es ist einem irgendwie nicht so bewusst, wie cool flüssig, mhm. also für den damaligen technischen Standard, die Grafik ist.
1: Ja, Genau.
0: Und dass ein 3D-Racer, der jetzt nun 30 Jahre alt wird, heute immer noch so spielbar ist und das Mario Kart das Erste kann man immer noch super spielen. Ja,
1: macht super Spaß.
0: Ist schon echt eine Leistung.
1: Ja, aber das Super Mario Land 2 habe ich nie gespielt, muss ich tatsächlich zu meiner Schande zugeben. Aber
0: Das ist halt witzigerweise mhm. viel mehr ein Super Mario mhm. als äh, Super Mario Land 1 ist. Das liegt, glaube ich, daran, dass, ähm, ich habe das irgendwann mal gelesen, ich bin jetzt nicht so, ob ich das noch genau zusammenbringe, dass einfach Super Mario Land 1 ist zwar von Nintendo entwickelt worden, aber halt von einer äh, B-Liga okay. quasi, das B-Team. Und ähm, dann äh, Super Mario Land 2 wurde halt vom A-Team entwickelt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> ja, Mario Land
0: 2, bam, bam, bam. Und sie wurden... Und sie wurden für ein Verbrechen... Wie war das? Und sie wurden für ein Verbrechen... Was sie
1: nicht begangen keine Ahnung. Was sie nicht begangen voll. hatten, ja, bla, bla,
0: genau. genau. <lacht> <lacht> nee, Also tatsächlich Super Mario Land 2 mit dieser Oberwelt und so weiter ist hat völlig beeinflusst hm. quasi von Super Mario ja, also. World. Oder Super Mario Bros 3 und auch die Grafik ist halt viel ansehnlicher, weil viel größer, als sie eben bei Super Mario Land 1 war. Witzigerweise ist trotzdem Super Mario Land 1 für mich der größere Klassiker. Mhm. Weil den kann ich auch immer wieder durchspielen. Gib mir 20 Minuten und bum bumm wieder durch. Ja,
1: gut. Für mich ist das halt das einzige Super Mario Land, weil ich nur das gespielt habe. Ich glaube bei einem Kumpel immer mhm. äh, unter der unter der Schulbank in, in der Schule. Er hatte das immer mit, hat immer <lacht> während des Unterrichts gezockt. war immer lustig. Mhm. Naja.
0: Das war bei uns, wir haben Tennis gespielt mit Linkkabel. <lacht> Herrlich. <lacht> das war echt mega. Na gut, was wir, jetzt kommt wieder der Meister der Überleitungen. Ja, äh, was wir nicht unter der Schulbank gespielt haben, <lacht> war <lacht> Shining, Shining Force auf dem Mega Drive. Mhm. Also wir haben es natürlich dann später gespielt, aber natürlich nicht unter der Schulbank, einfach weil wir, glaube ich, zu arm waren, um einen, wie heißt Sega das, Nomad. Mega Nomad zu haben, genau. Aber, Also ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe Shining Force ein ganzes Stück gespielt. Hm, ich habe
1: auch das erste das ich tatsächlich Weile, gut gefällt. habe ich auch viel gespielt. Und das auf dem Mega-CD, das Shining Force-CD, was dann später kam, das habe ich auch viel gespielt. Das war so ein Bundeswehr-Klassiker, man glaubt es nicht, aber das haben wir beim Bund äh, hoch und runter gespielt. Okay. Ja. krass. Das war... Äh, die, die Nerds der, bei der Hundeswelt. Der Hit in der Stube. <lacht> mein mega <-CD. lacht> <Sehr gut. lacht> Ja, und dann kommt aber was auf Seite 20. Mhm. Da Seite haben wir uns... 19
0: kommt erstmal was. 19? Ein, fehlend, ein fehlender Castle of Illusion-Sticker.
1: Was? Nee, das ist eine Abo-Karte.
0: Ach, echt? Ja. Ach, na, das ist ja schade. Okay, Und den, nee, das Abo wurde abgeschlossen. Ja. Wir sind also doch auf Seite 20. Ja, ja, nee, aber den, den Riesenhandschuh,
1: den hab ich habe ich jetzt am Wochenende in der Hand gehabt.
0: Ah, den Riesenhandschuh aus der Power. Den
1: Schaumstoffhandschuh, ja, ja. Den Sch
0: Sehr schön. Wir schweifen wir ab. Wir
1: schweifen ab, aber Superstar Wars, Wars, um darauf zurückzukommen. Darauf sind wir richtig abgegangen. Das weiß ich noch. Ja. Das haben wir gesehen. Das haben wir und auch
0: waren, als US-Import gleich gekauft. Genau, und
1: waren total hin und weg. Das haben wir gesehen ja. und haben gesagt, oh, müssen wir haben, Star Wars.
0: Und es war so schwer und unfair. Ja. Aber wir haben es. Aber es war großartig. Ich habe es durchgespielt. Wir haben
1: durchgespielt. Ich kann mich erinnern. Mhm. Das war irgendwie haben wir es geschafft. Heutzutage, ich habe das mal irgendwie jetzt mal wieder angespielt, reingetan. Ich habe gedacht, warum spielt man sowas? Das macht keinen Spaß. Ging mir schon so auf den Senkel der erste Level. <lacht> ja.
0: Es ist also, weil es unfair ist, das ist der Witz ja. dran. Und genau deswegen macht es halt nicht so den Riesenspaß heutzutage ja. mehr. Aber es ist ein großartiges Spiel. Ja. Also ich finde schon, kann man, wenn, heutzutage würde man vielleicht Cheats anmachen oder so, ja. aber es war halt unglaublich gut präsentiert. Und natürlich
1: die Musik. Ähm, mit die Musik, Musik war und da, genau. die digitalisierten äh, Sprache und die Bilder. und, und Weißt was, du noch, du hast...
0: Du hast es eingeschalten und es kam das Zoomen des Star Wars, wow. was nach hinten oh, wie im Film halt lief. War unglaublich gut. Wie im Film, genau. Aber Seite 2021 zu Star Wars ist eigentlich nur vorgeplänkel, weil, gut, es ist jetzt auch nur ein Preview oder mhm. eine News und wir werden darüber noch ausführlich reden, wenn es dann tatsächlich erscheint. Aber es wird Exelay vorgestellt. Ja. <lacht> Oh ja.
1: oh ja. Aber mehr dazu später. <lacht> und, aber das war wirklich, das war auch ein Knaller.
0: Das, und ich kann mich aber auch da nicht mehr daran erinnern, dass wir irgendwie diese News so abgefeiert hätten. Nee. Ich
1: glaube, die Star Wars News aber, haben wir mehr abgefeiert als das.
0: Und dafür ist XLA, ist für mich, das, was dein lancer ist, ist mein XLA. Ja. Das kann ich... Erinnerst dich? Ich habe dir ein Foto geschickt jetzt letzte ja. Woche oder vor zwei Wochen. Ich hatte gerade meinen Fernseher hier im Dach aufgebaut. Das erste, was ich durchgespielt habe, war ja, Exolite. Genau. Das ist einfach, geht immer.
1: Herrlich. Arms Installation ist komplett. Erinnerst
0: dich noch? Die allererste Nippon Dreams Website. Wenn du oben auf Login geklickt hast. Wurde das File abgespielt. Echt? ARMS Installation is complete. Good luck. Oh Gott, ja.
1: Nee, das kann, ich, da kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Oh, wie cool. Das
0: Dumme ist, irgendwann, irgendwann haben das die Browser dann alle blockiert. Ah. Dass du eben dieses, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendein JavaScript Aha. oder so, was da halt lief. Und das wurde dann immer, immer geblockt. Nein. Ja, gute alte Zeit. Und dann sind wir bei den News auch quasi schon durch, oder? Weil die Nintendo News da wird quasi nur erwähnt, dass jetzt das Zelda auf Englisch erscheint. Genau. Bei das. Mega ja. Drive. Beim Mega Drive.
1: Dragon's Fury. Das Empire of Steel und Dragon's Drive,
0: Fury erscheinen. Genau. genau.
1: Auch nur Quatsch. Und bei den Engine-Ereignissen es auch ziemlich trostlos aus. Nur ein einziges Foto, beziehungsweise zwei Fotos, die lassen Großes an, nämlich Snatcher. Aber.
0: Stimmt. Wobei, ich sein. erinnere mich noch, dieser, dieser blaue Vorstellungsbalken, Seite 29, mhm. Konami kommt, mhm. das hat mich damals, da war ich richtig gierig. Weil wir damals nämlich schon gesagt haben, jetzt stell dir mal bitte vor, Konami bringt äh, ein Super Contra auf die PC-Engine. Mhm. Was dann leider nicht kam. Genau. Aber Gradius 2, Castlevania war legendär auf CD-ROM. Unten zeigen sie ein Bild von Xexex, was dann ja leider nie erschien in genau. irgendeiner Form. Das kam dann ja das erste Mal erst auf der PSP. Stimmt. X66 war immer so der Shooter, warum ich MAME am PC haben wollte. Art Gun Stimmt. Force 2 mhm. und X66 mhm. sind die drei Spiele, warum ich immer MAME am Computer haben musste. Ja, bizarr. Und mhm. dieses Buch, was da vorgestellt die wird, Engine die Bibel. Bibel für den Engine-Fan, mhm. diese 378 Hu Cards mhm. PC Engine Perfect Collection, mhm. die habe ich jahrelang gesucht. Ich erinnere mich. Ne? Ja, bis ich dann Internet hatte, und dann hast du die einfach für 1000 Yen oder so, hast du die ganz normal in Japan kaufen können, für wirklich wenig Geld. Ja, nicht. Ja. Cool. Dann die Neo Geo, die Neo Geo News hm. mit, ach Gott, wie heißt das Spiel gerade? Das habe ich ganz Ninja oft Commando. gespielt. Genau, Ninja Commando. Das ist cool auch. Das ist ein schönes, äh, so ein, von unten nach oben mit Ninjas laufen und alles abbauen. Also ein
1: bisschen wie Mercs oder wie es heißt.
0: Ja, oh, okay. genau, so ein bisschen in die Richtung, hm. genau. Oder wie hieß das andere? Kommando? Ja, oder genau, was? genau. So so der Art, Eure, und herrlich hirn hm. Hirnloses Geballer, was aber super Spaß macht. Hm. Okay. Das war eines meiner ersten Neo-Geo-CD-Spiele. Deswegen habe ich das viel gespielt damals.
1: Nee, habe
0: ich nie. Und dann sind wir... Ja, weiß ich jetzt nicht, den, den Multiplayer... Na, warte mal, vorher Seite noch.
1: Zweite, Seite 32, Videobazooka.
0: Ach stimmt, man muss ja, das ist natürlich genau, auch ganz cool. Man muss
1: ja sagen, es gibt ja es gab ja schon Lightguns schon mit den ersten Pong-Automaten. Äh, mit den Pong-Konsolen gab es ja schon so Licht-Lightguns. Und für Master-System und fürs NES gab es Lightguns. Und dann kamen diese völligen, also was sie sich da gedacht haben bei diesem Super Scope für Super Nintendo. Ich hatte das einmal irgendwo hergekauft und habe es, glaube ich, einmal angemacht und verwendet und habe mir gedacht, warum? Warum nimmt man so ein Riesen, so Ding zum Ballern? Es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Es war völlig für den Eimer. Also,
0: ja, das ist meine Erfahrung auch unfassbar. damit. Unfassbar. Meine ersten richtig guten Lightgun-Shooter-Erfahrungen hatte ich mit Virtua-Cop auf Saturn. genau. Und Time Crisis auf PlayStation 1.
1: Genau, oder äh, House of the Dead 2 auf dem Dreamcast. Ich glaube, das war auch noch, das war eigentlich das ja, Allerbeste. Das war dann aber ja schon ein Stück später. Das war dann die nächste Generation. Aber hier ist der Manacer von von Sega ja auch kurz erwähnt. Und den hatte ich auch. Genauso eine Grütze, fast noch beschissener. Also, wie man, wie man die 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 ganz so verhunzen kann. Also, ich verstehe es nach wie vor nicht. Ein Riesen, ja, ein die riesen. Technik war drum. damals einfach
0: auch noch nicht Je so dolle. Ja, es war ein riesen Ein Teil, Riesentrum
1: ne? und dieses, äh, es gab ja für Snatcher, gab's ja dann die, den, den Enforcer von äh, Konami. Warum nicht einfach Stimmt. das Ding? Super knarre, hat Spaß gemacht, hat für Snatcher funktioniert, hat für Mad Dog und äh, wie sie alle hießen funktioniert. Warum so einen Scheiß rausbringen? Also das hat mich so aufgeregt damals. <lacht>
0: Noch dazu, weil es ja eigentlich schon den Light Phaser oder wie hieß der, fürs Master-System ja, gab. und fürs
1: NES ja und auch. Und fürs
0: NES dieses dieses Teil, genau. Und das hat ja eigentlich auf dem NES auch ganz gut funktioniert. Ja, und die
1: sahen ja auch cool aus. Also ich meine, ja. das war, war jetzt keine Pistole, aber es sah ja cool aus. Aber warum solche riesigen Dinger? also
0: Da fällt mir im Übrigen gerade ein, wir waren doch am 1. Juli in Salzburg auf der Level-Up-Messe. Ja. Und da gab es einen Aussteller, der hatte ganz aktuelle Flipper. Mm. Und, und der hatte, jetzt halte ich fest, es gibt einen Automaten, der heißt Space Invader Frenzy. Mhm. Und das ist eine Riesenwand. Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, 3,50 Meter bestimmt breit und 5 Meter hoch. Ganz grob pixelig kommen von oben nach unten Space Invaders an. Und unten sitzt du zu zweit mit einer Light Gun, mhm. die gemacht ist wie so eine Gatling-Gun. Und du ballerst <lacht> die ganzen Space Invader ab. Okay. Alter, ich habe seit Jahren nicht so ein Grinsen im Gesicht gehabt wie da. Sehr cool. Das, und dann habe ich natürlich gleich geschaut. Leider kostet dieser Automat zwischen 16 und 20.000 US-Dollar. Ja. Okay. Aber den würde ich mir halt... Also wenn ich ein Riesenbüro hätte und den Platz dafür, ich wäre jede Mittagspause da.
1: Herrlich.
0: Meine Fresse ist das geil. Das hat richtig Laune gemacht. Weißt du, diese GAN, mhm. die hat auch so herrlich so gerattert. Mhm. Und dann gab es natürlich so Multiplier und dann musstest du irgendwie so, so, wenn du auf, da, da kommt dann auf einmal in einem Kreis ein B reingeschwebt und wenn du das abgeschossen hast, dann ging halt eine riesen Bombe, die den ganzen Bildschirm geklärt hat, los und so. Also steht auch am Anfang, man soll aufpassen, wenn man äh, Epileptiker ist, mhm. dass äh, ja, also und ich habe nur die ganze Zeit so, yes, wie geht's ab? <lacht> Mega Spaß gehabt. Cool. Ein Mega Spaß. Ja. Muss ich dir glatt mal, ich muss mal schauen, ob es ein YouTube-Video ja, davon gibt. Schick Auf mir alle mal den Fälle, Link. das ist also so ein Ding, muss das man. Mich. Das klingt. Ziemlich muss man mal an. gespielt haben. Ja. Na, können wir jetzt zur Gruppendynamik kommen oder auch nicht? Doch, wir kommen zur Gruppendynamik. Auf Seite 34 geht es um Multiplayer-Spiele. Mhm. Und ich würde aber sagen, also das kann man eigentlich so ein bisschen überspringen, Nein. weil für mich, ich, ich, mein, ich finde deren Ansatz Multiplayer finde ich ähm, anders als wie ich Multiplayer-Spiele verstehe. Mhm. Weißt du, also sie, sie zeigen zum Beispiel so also so, so Rennspiele oder das Warbirds oder auch sowas wie wie Super Contra oder Turtles in Time. Mhm. Das ist schon irgendwie Multiplayer, aber es ist ja nur zu zweit. Und ich finde so ein richtiges Multiplayer-Spiel ist für mich sowas wie Bomberman oder in Virtual Tennis Super oder zu ja, oder zu viert F1-Race oder so, weißt du, sowas mm, in der Art. Okay. Genau. Ich finde diese ganzen so, ich spiele jetzt EA-Hockey gegeneinander zu zweit oder gut, das hat auch noch Spaß gemacht. Aber Aeroblasters gemeinsam oder Super Contra gemeinsam durchballern, das hat für mich irgendwie nichts mit Multiplayer zu tun. Naja,
1: aber es macht zu zweit auch Spaß.
0: Ja, jo. ja, schon ist schon richtig, aber ich finde halt so wenn du dann siehst so okay, Diner Blaster oder eben Bomberman, ja, oder. da also ich, das das ist für mich mehr das, das Multiplayer Ding einfach.
1: Aber auf was hat mich dieser dieser Beitrag hier gebracht? Bubble Bobble. Habe ich mich mit meiner Freundin hingesetzt und habe
0: erstmal bis
1: Level 40 schön gezockt und ihr hat's Also natürlich total cool. Spaß gemacht. Und das fand ich schon ziemlich cool. Waren zwar ein paar Level dabei, die ein bisschen nervig waren, weil du halt immer warten musstest, bis sich irgendwie einer um die Ecke gebracht hat, weil wir wahrscheinlich die Mechanik mit dem auf die Bobbles springen irgendwie nicht richtig drauf hatten. Aber es war trotzdem ziemlich cool. Macht immer noch Spaß nach so vielen Jahren.
0: Ja, wahrer Klassiker auch. Ja,
1: auf jeden Fall. Also total zu empfehlen. Weiß nicht, wann du es das letzte Mal gespielt hast, Bubble Bobble.
0: Ich habe das Bubble Bobble 2, was für playstation 1 irgendwie ja nie offiziell erschienen ist. Mhm. das habe ich irgendwann mal Interesse halber mir nochmal angeschaut. aber tatsächlich habe ich wenn jetzt eher Parasol Stars und die Liquid Kids und so noch ein bisschen gespielt mhm. und ich war überrascht mit Liquid Kids hatte ich echt eine Menge Spaß mhm. schön genauso cool. wie immer wieder mit Rainbow Island. Ja, das ist Rainbow schön. Island das ist irgendwie krass, das geht irgendwie auch immer wieder.
1: Das fluppt einfach. Ja, richtig. Dann geht's schon los mit den richtigen Tests.
0: Ne? Sind wir im Testteil, ja. Und es kommt ein Test, den ich mehr als nur kontrovers äh, diskutieren können, kann. Ja. Wir sind auf Seite 46 und das Splatterhouse 2 für Megadrive hat zarte 32% bekommen. Und das mit 38% Grafik, 35% Musik. Und ich muss gestehen, es ist natürlich Geschmackssache, mhm. Aber ich kann nicht verstehen, wie man PC-Engine-Splatterhaus den ersten Teil als totalen Klassiker jedes Mal rauskehrt und den zweiten Teil auf Drive abstraft mit 32%. Allerdings. Ich habe das heute wieder ein ganzes Stück gespielt, weil ich so gedacht habe, das, das täuscht mich jetzt so meine Erinnerung. Aber nee, es ist, ein, es ist ein völlig okayes Spiel. Genau, und es ist
1: schön splatterig. Es, ist, es sieht... Also, nee, es ist nicht so cool wie das auf der auf der Engine. Das auf jeden Fall nicht. Aber es macht Spaß. Es ist, also, es hat auch eine gute Lernkurve, finde ich, weil ich habe schon ein bisschen gebraucht am Anfang. Für den ersten Endgegner habe ich auch, glaube ich, zwei, drei, zwei Cantinos, glaube ich, verbraten, aber dann hatte ich es halt drauf und dann funktioniert es auch. Und es macht einfach Laune schön, die Latte aufzunehmen und dann diese, diese komischen Sumpfmonster einfach schön an die Wand zu hauen. <lacht> Macht genauso Spaß ja, wie damals. Also, ich fand echt cool.
0: Ich hatte auch meinen Spaß. Also man hat unten, was sie da zeigen, eben genau der erste mhm. Endgegner. Ich habe es dann noch bis oben, da siehst du ja den, den, den Aufzug genau. mit diesen grünen Monstern. Mhm. Da habe ich dann irgendwann aufgehört, aber hat Spaß gemacht, also ich war verwundert wegen der Wertung, ja. tatsächlich. Aber vielleicht, so wie es im Intro schön steht, zum Frühstück Hellraiser nach dem Mittagessen Halloween und vor dem Schlafengehen Nightmare, wenn ihr diese Kombination von Blutspritzern, Gedärmen und Anatomiekunden, Anatomiekunde ohne flaues Gefühl im Magen ertragt, ist Splatterhouse 2 genau das Richtige für euch. Ja. Ja, was ein Quatsch. Lustigerweise, weil ich bin von den Filmen mhm. Gar nicht so der Riesenfan, Aber als Videospiel geht Blätter bei mir immer. Das stört mich ja. nicht.
1: Und es macht Spaß. Also ich fand es ich fand's jetzt auch nicht besonders unfair. Also es ist jetzt es ist nicht einfach, aber...
0: Also durch den ersten Level bin ich ganz entspannt gekommen.
1: Ja, mhm. bis zum Endgegner, das geht relativ mhm. easy. Ich meine, gut, das habe genau, ich ja genau, schon ich Mal Endgegner. gespielt, aber...
0: Äh. Ja. Ich tatsächlich nicht, ist mir aufgefallen. Mhm. Ich habe das nicht so oft gespielt, aber ja, ich... Fand's wirklich okay. Also, ganz ehrlich, wenn man realistisch betrachtet, würde ich sagen, es ist irgendwo eine. 60. Nee, 70, mehr. Irgendwas. Ich finde halt schon irgendwo eine grobe 70. Ja, aber ja. wir brauchen ja nicht über Wertungen da ja. diskutieren, aber irgendwie, tatsächlich, wenn du 32 Prozent, das ist ja, es wäre Sondermüll.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt klickst, F1 Hero 40 ist sicherlich auch kein gutes Spiel. Ich habe es nicht mal gefunden, ich habe es nicht gespielt, aber es hat 40 Nee, das kann nicht besser sein als Splatterhouse. glaube ich nicht. Absolut. Also,
0: also ich habe es auch nicht gespielt, das F1 zero ja. jetzt. Das wäre auch eins von denen, die man überspringen kann. Ja. Auch dann Crusty's Funhouse und Sports Talk Football, weil ich habe Krusty's. also mhm. jetzt ist die Frage, ob das Crusty's Funhouse als Krusty's Super Funhouse einfach das gleiche Spiel das ist. Das ist, gleiche Spiel, nur mit eben ist es Nicht das okay. gleiche Spiel. Dann, dann können wir das jetzt eigentlich gleich mit drüber reden. Ja, ja. Hast du es angespielt?
1: Ich habe es auf Mega Drive mal angespielt. Ich habe es auch fürs Mega Drive als Modul, als US Modul und ähm, meine Freundin hat zugeguckt und war extrem, also vorher das Blätterhaus fand sie eigentlich ganz cool. Natürlich fand sie es auch ein bisschen eklig, aber sagt so ja, Horror ist okay, aber bei Krusty's Super Fun House sagt sie dann, was passiert jetzt mit den Mäusen? Ich sage ja, die zagt jetzt da oder zerschlägt jetzt der der Bart Simpson in dieser Maschine. Sagt so, was? Ist denn das? Wer, wer kommt denn auf solche bekloppten Ideen?
0: Aber also, dann hat es ja deine Freundin noch entspannter gesehen als der Julian Eggebrecht, glaube ich, im Test. Ich muss jetzt nur gerade vorskippen. Das wir auf den von Super, Super Nintendo, ne? Den Super Nintendo Test haben. Mhm. Und dann sage ich gleich noch was dazu. Warte, ich finde es... Trick. Hier, Krusty's Super Fun Hier, Krusty's Fun ist wohl eines der geschmacklosesten Machwerke der Videospielgeschichte. Da wollte ich schon direkt nicht mehr weiterlesen. Mhm. Das Spiel trifft zwar im zynischen Humor den Ton der Serie recht gut, verfehlt aber deren kritische Wir Wirkung total. <lacht> Was zum Geier. Ja. Weil dieses Spiel macht Spaß. Findest du? Ich habe echt Spaß damit gehabt. Ich habe das heute, ich glaube, neun oder zehn Level gespielt. Okay. Es hat richtig, ich hatte, ich hatte Spaß. Hat Laune gemacht, immer den Weg zu finden, dass die Mäuse da in diesen Hammer kommen. Was ich ein bisschen dämlich fand, ist die Designentscheidung, dass du danach mit dem Krusty wieder zum Eingang, wo du halt reinkommst, mhm. wieder hinlaufen musst.
1: Ich glaube, ich, ich bin am hat. ersten Level, glaube ich, gescheitert, weil ich dann weitergelaufen bin und dann kam irgendein Monster und da habe ich nicht geblickt, wie ich das kaputt machen kann. Hm. Und da habe ich dann ausgeschaltet. Es ist halt
0: wie ein bisschen ja, Lemmings, klar. Ja, ohne dessen Genialität ja, ja, zu erreichen. Aber Und die Steuerung von dem Krusty Uff. ist teilweise auch extrem dämlich. Ja. Aber ich habe meinen Spaß damit okay. gehabt. Also ich war selber auch äh, recht überrascht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ja, das ist so ein ferner Liefenschrott. Es ist jetzt kein Spiel, was ich mir unbedingt in die Sammlung stellen wollen würde, Nein. aber ich habe meinen Spaß damit gehabt.
1: Genau, bei mir steht es halt rum, weil ich es irgendwann mal irgendwo mitbekommen habe. Ja gut. Ja, ähm, pff, das nächste Sports Talk Football. Ähm, ich habe es nicht gespielt, ist mir auch wurscht. European Club Soccer, Bulls vs. Lakers, also alles, was hier vor. Dem nee, Test wir, können, wir können direkt teilen. einen
0: Riesensprung Sprung genau. machen. Gleich auf die Seite 88. Genau. Da wird Tasmania getestet. Ich habe mich so ein bisschen drauf gefreut, das zu spielen, weil
1: ich das, das war mal so ein Spiel, was ich eigentlich mal spielen wollte.
0: Willkommen in meiner Welt. Genauso ging es mir. Und ich war maximal enttäuscht, als ich es gespielt habe. Was für
1: ein Schmutz.
0: Hab. Ja. Es, man, man, ich blicke in den Levels nicht mal richtig durch wo man so hin muss, ja. geschweige denn gab's so 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 manchmal wusstest du nicht mal wie du die, die Gegner erledigen Schon sollst. Schon der erste also Level war völlig, war
1: völlig völlig banane, wo diese diese Fontäne da hoch hochkommt. Ich hab's nicht, also Richtig. Das
0: war und du springst die erste von du springst auf die erste Fontäne und landest oben gleich in Stacheln.
1: Ja. oder daneben und fällst unten durch und bist direkt tot. Och nee, also ganz ehrlich. Da, da spiele ich aber übers Aber ich hab Blätter gemerkt, ich
0: ich's <lacht> aber ich habe gemerkt, dass ich es gerne spielen wollte, mhm. weil ich habe es wirklich bestimmt eine Viertelstunde immer wieder probiert mhm. und nochmal geschaut, bis ich dann irgendwann eingesehen habe, dass es halt einfach nichts ist. Aber bist ist.
1: du bis zu dem Endgegner gekommen, der da unten zu sehen ist? Nee,
0: Ich auch nicht. Nee, nee, null. Nichts nichts zu machen.
1: Also, ja, Tasmania ist äh, für mich tatsächlich verbrannt. Das tatsächlich
0: ja. Da also ich habe halt wirklich so gedacht, Mensch, ist halt Tiny Tunes mhm. und Wäre wär wirklich eine coole Lizenz, aber nee, das war nix. Nix, nix. nix. Genauso, wo, da habe ich nämlich gedacht, bei Galaxy Force 2. Mhm. Ich habe mir so gedacht, das ist doch einfach so ein Sega 3D-Ding. Das kann doch eigentlich ganz cool sein.
1: Das kann nicht so aber schlecht nee. sein. Ich meine, Afterburner nee, ist nicht gut. Afterburner ist super auf dem Mega Drive. Das hat echt Spaß gemacht. Und Galaxy Force 2 ist ja eigentlich nichts anderes. Ich kann mich erinnern, ich habe das Original Galaxy Force mal in Hamburg, irgendwann Anfang der 90er gespielt, das war halt auch so ein Automaten mit Hydraulik und irgendwie so, ein das hat sich gedreht irgendwie, das war nicht wie 360, wie der R360, dass du dich überschlagen konntest, aber das hat sich halt einmal gedreht, du konntest dich 360 Grad drehen, eben, äh, aber nur im Sitzen und dann ging es noch ein bisschen hoch und runter, also es war schon ziemlich cool und dann habe ich das mal gespielt, ich habe das auf dem Mega Drive noch nie gespielt und ich fand es ich fand die 29 tatsächlich gerechtfertigt. Es ist so unfassbar langweilig und sieht auch nicht gar nicht geil aus. Also, ich hab's...
0: Ja, und auch die Gegner kommen ja irgendwie nur in fünf Zoom-Stufen oh, oder so auf einen Zoom.
1: Ja, und es ist, es ist einfach langweilig und ich hab's mal für den Saturn gehabt, das Galaxy Force, da gab gab's so ein Sega Ages, da hat es Spaß gemacht, da hat es schön gezoomt, klar, aber das hier ist wirklich Finger weg. Also, werde ich auch nie wieder anfassen. Mhm. Und das genannte, vom Jan Barisch genannte Burning Force von äh, Namco ist tatsächlich im Klassen besser.
0: Ja, ist das nicht das? Das hatten wir schon mal, 91 oder so. Und ich war ja auch total, also nicht total Nein. begeistert, aber es war so, dass ich mir gedacht habe, das will ich noch mal weiterspielen. Ja. Und genau so war es ja. dann auch. Also, das habe ich dann später noch mal gespielt. Das war wirklich Das gut, war schnell,
1: das richtig. sah gut aus. Und das hier ist halt wirklich äh, pff, nee totale null Mhm.
0: ja. Dann Rennspiele, Super Monaco GP2. Open
1: Senna, Super Monaco GP2. Herrlich. Also ich fand's, ich fand's schön gemacht. Es spielte sich gut. Ich habe mal ein paar Runden, bin ich mal gefahren. Ähm, cool, cooles Spiel. Also für die damalige Zeit auf jeden Fall, äh, super Game. Ließ sich super, super spielen. Die Sprachausgabe tatsächlich, wie ja auch im Text genannt wird, dass du ähm, den leichten brasilianischen Akzent hören kannst, ist tatsächlich so. Also die ist, die ist auch sehr schön. Ist halt schade, dass es keinen Zwei-Spieler-Modus gibt. Aber für die damalige okay. Zeit auf jeden Fall ein cooles Spiel. Du konntest, glaube ich, sogar speichern. ja.
0: Ich sehe unten das Bild hm. und denke mir so, oh, das sieht aus wie ein Spiel, was man sich wirklich mal anschauen will. Hm und irgendwie dann immer wenn ich diese Rennspiele diese Super Monaco GP auch der erste immer wenn ich das dann probiere habe ich da keinen Spaß dran.
1: Probier mal den zweiten, falls du den nicht. tatsächlich nicht nicht probiert hast. Ich finde ihn wirklich besser als den ersten. Auch vom okay. vom, vom Spielgefühl her. Also das spielte sich wirklich angenehm.
0: Ich gestehe, ich habe ihn nicht ausprobiert. Ja. Ich musste ich musste meine Zeit mit Jack Rock verschwenden. Uch. Uch. Also, Herrlich, oder?
1: unglaublich, unglaublich witzig. Ein animierter Gag-Comic fürs Drive. Ja,
0: urch. Wo, wo hast du das gerade gelesen? Steht das irgendwo im Test? Ja, oder ja was? oben. Super. Ah ja, ganz oben als erstes. Und das kriegt echt einen super... Ich habe Keine Ahnung, ich habe das gesehen. Habe mir gedacht, so dieses, äh, dieses Affen-Sprite, mhm. wie, wie seine Gegner mit dem Bauch nach vorne... Das ist Karten ja schon war. witzig. Ja, aber das ist halt auch so ha, ja, ja, haut klar. auf witzig irgendwie. Ja, klar. Und oh, nee, ich konnte damit nichts anfangen.
1: Also ich habe es wirklich versucht. Ich habe glaube ich den, den bin ich im ersten Level gewesen bis zum Endgegner. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe mich echt die ganze Zeit gefragt, warum fanden das damals Leute geil? Also mit 79. Und es ist mhm. einfach es macht also mir hat es überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Das ist, ich fand es unfair. Teilweise diese Viecher, die da rumgerannt mhm. sind, also unfair, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch, aber wahrscheinlich bin ich auch einfach ein bisschen doof beim Spielen gewesen. Aber ich hatte öfter mal so Momente, wo ich gedacht habe, okay, und wie komme ich jetzt da oben auf diese blöde Plattform? Wie komme ich hier weiter? Hier ist nichts. Mhm. Hatte ich keinen Bock und die
0: Grafik. Oh, ist witzig, dass es mir genauso. Die ging. Grafik
1: ist halt genauso, dass du siehst halt so, okay, so ein Euro, ja, es, es, es ist irgendwie so dieses, es, es blinkt so, weißt du, so dieses Bling Bling. Und das passt irgendwie mhm. alles. Also ich fand's, ich find's nicht schön. Mir, mir, mir bringt dieses Spiel nichts. Es
0: geht mir exakt genauso. Also ich war witzigerweise, ich habe heute beim ich habe es heute mir ein bisschen angeschaut und habe dann so gedacht, mal sehen, was der Wolfgang mhm. dazu sagt, vielleicht stelle ich mich auch nee. einfach nur zu blöde an, nee. aber nee, ich fand das auch nicht dolle.
1: Also es ist wirklich tut mir leid, ich habe es versucht, aber ja.
0: nee. Die nächsten Tests können wir alle so ein bisschen übergehen, weil die haben wir schon in Episoden vorher genau. besprochen.
1: Das Prince of Persia auf der Seite 95, das habe ich mir auch nochmal angeguckt. Animation super für Massensystem, aber die Steuerung fand ich furchtbar schlimm. Also entweder war das Pad, was ich verwendet habe, totale Grütze, aber der sprang nie, wie ich es wollte.
0: Naja, das Ding ist halt eh, wenn ich Prince of Persia spielen wollen würde, mhm. noch vor einer Woche hätte ich dir gesagt, dann spielt man es halt einfach auf dem Super ja. Nintendo und jetzt würde ich sagen, wenn man die Möglichkeit hat und man hat eine Xbox 360 und immer noch die ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch runterladen kann bei Xbox Live Arcade, dann ja das das Prince of Persia auf Xbox Live Arcade ist einfach das Prince of Persia was man spielen okay. möchte da das ist einfach wirklich genial und da würde ich mir nie selbst die PC Engine Variante würde ich da nicht mehr spielen wollen mhm. <lacht> dann Chuck Rock auf Master System und Arcade Smash Also Hits. das ist
1: noch schlimmer auch drüber ich habe es tatsächlich angeguckt das Chuck Rock auf Master System geht gar nicht <lacht> <lacht> geht gar nicht klar. Ich
0: hatte mir das schon gedacht, also deswegen, ich habe mir da gar nichts ja. gegeben.
1: Terminator habe ich mal angespielt, erinnerte mich so ganz entfernt an das Mega CD Terminator, aber Musik äh, puh, schwierig. Also schwer auszuhalten. Aber an sich, äh, ich denke mal, für ein Mastersystem spiel gar nicht schlecht, aber nee. Marble Madness habe ich nicht gespielt.
0: Ja, habe ich halt einen Sweet Spot und würde da wenn, aber auch immer die Mega-3-Variante spielen. Ja. Und jetzt geht's aber los. Die radikalen Roboter in Form von Robotector 2 kommen aufs NES. Und der Wolfgang hat nichts dazu zu sagen. Und es Wolfgang ist... Wolfgang
1: bleibt stumm. <lacht>
0: ja, aber echt. Aber da hast du was verpasst.
1: Ah, ich weiß nicht.
0: Das es ist grandios gut. Also das ist so, ich finde es halt auch krass, Es kommt so rein zeitlich, kommt es ja nach Super Contra, weil halt Super Super Contra auf NES mhm. kam ja schon 1900, ich weiß gar nicht, 89 oder so eigentlich mhm. in Japan. Ja, irgend sowas. Und Probotector 2 kam halt einfach viel später, eben wie gesagt erst Sommer 92. Aber was da abgefackelt wird auf dem NES, das wird am Ende nur noch getoppt, von Bucky O'Hare, ja. da redet man dann später nochmal, aber ja, grandioses äh, Run and Gun und wenn man irgendwie ein NES hat und Bock auf solche Spiele unbedingt spielen, kann man ja im Moment auch, das ist auf der Switch und Playstation 4, ich weiß nicht auf Xbox One glaube ich, weiß nicht ob es das da auch gab, gibt es ja die Contra Compilation mhm. und da ist es ja auch dabei. Ja
1: stimmt aber ich glaube für und, die One gab es nicht ich bin mir nicht sicher.
0: Okay auf alle Fälle ganz grandioses Spiel. Es hm. ist ja hm. und wenn du dir das anschaust, schau dir die Screenshots bitte an. Da meinst du doch nicht, dass das NES oh, ist.
1: Das ist. Das ist ja mein NES-Problem. das sieht halt
0: aus wie NES. <lacht> schau dir doch mal bitte die Farbpalette an. Wie geil die die nutzen.
1: Ja. 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 Ich habe es ja, ja letztens aha. schon mal gesagt. Ich bin kein. Ich bin einfach kein NES-Mensch. Hm.
0: Dann habe ich mir Seite 102, Adventures of Lulu, habe ich mir angeschaut. Mhm. Da gibt es ja sogar drei Teile davon, also habe ich dann festgestellt. Aber damit bin ich jetzt nicht so super warm geworden. Ich finde es auch sehr witzig, dass das Bild, was sie unten zeigen, das ist gleich das zweite Level. Ach. Also sie haben es auch nicht so besonders weit, glaube ich, gespielt. Mhm. Aber es ist irgendwie so ein, weißt du, so ein bisschen. Gepuzzle und Verschieberätsel. Und aber ich bin auch nicht so richtig damit warm geworden. Aber es ist so ein Ding, wo ich mir denke, hätte ich jetzt das Spiel gekauft, äh, würde ich es mir vielleicht näher anschauen. Hm. Man hat schließlich Geld ja, dafür ja, bezahlt. So habe ich halt nur kurz reingeschaut. Na gut. Hook. Dann das Hook können wir, glaube ich, überspringen. Bucky O'Hare. Aber Bucky O'Hare. Ja, auch da. Ohne Scheiß, wenn du Bock auf geile Actionspiele hast, Bucky O'Hare ist komplett unglaublich. Und schau dir bitte diesen kleinsten Screenshot auf Seite 104 an. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das wie eine normale NES-Grafik ausschaut. Nein,
1: das sieht nicht aus wie eine normale NES-Grafik, aber das ist halt NES. Ja. Ich habe es ich vor einer Weile mal gespielt, aber es hat mich, hat mich auch nicht richtig abgeholt.
0: Diese, diese, Stage, ich weiß, du kannst ja die Levels einzeln wählen, deswegen weiß ich jetzt mhm. nicht welche das ist, wo so ein riesengroß rotierende Kugel auf dich zukommt. Und da flackert nichts. Das ist komplett irre, was Konami da gemacht hat. Also, ich bin ein Fan von Bucky O'Hare. Ist auch eines der Spiele, die ich, genauso wie, äh, Super Protector mhm. 2, also Protector 2, Super Contra, das hätte ich, die hätte ich beide furchtbar gern noch japanisch in Box, in Top-geleckten Zustand. Schwierig. <lacht> ja, ja tatsächlich schwierig, weil Troll.
1: Azipal?
0: Nee, auch nicht. Mhm. Ich hatte ein lose, hatte jeweils beide lose, mal mhm. japanisch. Und dann war das halt so der typische Fall, so wenn ich es jetzt lose habe, da kann ich auch gleich ja. es nicht Ja, haben. genau. Und habe sie dann verkauft. <lacht> ja. ähm, dann haben wir uns Gameboy-Sachen angeschaut. Und mit wir meine ich, hast du dir Gameboy-Sachen angeschaut? Nein. Nein, ich tatsächlich auch nicht so arg. Nur das Yoshi habe ich mir angeschaut, aber das kannte ich halt auch schon. Was halt einfach ein cooles Puzzlespiel ist. Was wirklich, das ist angenehm. Mhm. Zum, zum so Zwischenrein mal spielen das hat Von oben fallen Sachen runter und unten musste sortieren. Ja. Damit sie weggehen. Ganz witzig. Und ich habe mir dieses, allein wegen dem Namen, das Shikinjo, habe ich mir angeschaut. Das habe ich auch. Und das ist halt einfach nur ein, nur ein Verschieberätsel, mhm. wo immer zwei oder drei, ein bisschen wie Pusnik, immer wenn die drei zwei oder drei äh, gleichen Symbole zusammengehen, dann mhm. verschwindet halt. Das Symbol, du musst immer einen Ausgang ja. erreichen.
1: Das Shikin Joe, das auch, gibt es auch von Sunsoft fürs Mega Drive. Das ist eins von diesen kleinen, kleinen sansoft verpackungsspielchen okay. Deswegen steht es bei mir natürlich auch im Schrank. Aber nur oh. das, das Mega Drive halt.
0: Ich glaube, da gab es dann doch sogar beim Mega Drive eine Variante, die man dann äh, über dieses Modem spielen
1: ja, konnte. Telltel irgendwas, ja.
0: Ja, genau, genau. Naja, jetzt kommen wir wieder zu Spielen, wo wir uns wirklich auskennen.
1: Wichtig, wichtig, wichtig. Seite
0: 116, Street Fighter 2 wird getestet. Oh, ja. Prügelndes Speichermonster. Ich war das. Auf 16 genau. Mbit rollt Capcom den Arcade-Klassiker aus und macht tatsächlich extrem wenig Abstriche gegenüber dem Arcade-Original. Und es ist, glaube ich, für mich der Einstieg gewesen in Versus Beat'em Ups. Mhm. Und das wurde, wenn wir nichts wussten, was wir spielen wollen, wurde das gespielt. Genau.
1: Immer schön offen offen Kopf. Und ein Dalsim, <lacht> das war immer meiner.
0: <lacht> ich hatte Blanka.
1: Du hattest den Blanka, ich hatte den Dalsim immer und schön. Ja. Und dann haben wir irgendwann mal, was nicht, hast du nicht immer Ryu dann
0: gespielt? Nee, ich glaube, das war der Schulle. Ja, stimmt. Und und unser Freund Sven. Ja,
1: geil, immer genau.
0: Geil, immer genommen, Sonic genau. Boom. Und hat immer diesen. Genau. Nee, Sonic Boom ist doch dieser Schuss nach vorne, gell? Ah, er hat immer diesen Kick nach Ach, oben gemacht. Immer, wenn du von vorne ja,
1: stimmt. Ach, herrlich.
0: Aber ja, grandioses spiel das ist. Weiß ich noch, gab es auch damals ähm, irgendwie, als der, der, der Sven wollte nach Hause gehen und ich hatte ja das Super Nintendo. Mhm. Und er so, komm, kämpfen wir es aus. Wer jetzt den nächsten Kampf gewinnt, der darf das Super Nintendo nee. haben für die nächste Woche. Und dann hat er tatsächlich <lacht> gewonnen. Ein Horror. Und dann hat er das Super Nintendo mitgenommen geil, für eine Woche. Sehr geil. Und ich erinnere mich noch, wie er freudestrahlend erzählt hat, hey, Street Fighter 2 kommt jetzt auch für den Amiga. <lacht> <lacht> und, dann, und dann haben wir das uns auf dem Amiga angeschaut und wir konnten halt vor Lachen mhm. nicht mehr. Grafisch war es ja relativ okay, mhm. aber du kannst halt irgendwie mit einem Knopf und einem Joystick Gar nicht. kannst du halt schlecht irgendwie äh, ein Pad und sechs Knöpfe für verschiedene Schlagarten nachbilden. Mhm. Gott, haben wir gelacht. Das ja. war gut.
1: Aber auch das habe ich mit großer Freude im, im Versus Mode jetzt äh, vor ein paar Tagen gespielt, Hab's natürlich so eingestellt, dass ich ganz, ganz lappig bin und äh, sie ganz powerful. Und dann hat sie mich mit der chun Li einfach niedergestreckt.
0: Ha, okay. Und wer musste dann den Abwasch machen?
1: Die äh, Spülmaschine.
0: Okay. <lacht> der, der Fall. Der Fall, ja.
1: Nee. Ja, aber nicht. viel,
0: weiß gar nicht, viel, viel mehr zum, zum Street Fighter ist einfach, wenn die, mein, jeder kennt Street Fighter 2, was ist jetzt, das ist ja Eulen nach Athen tragen. Ja, wir haben das Art. ja auch,
1: wir haben das ähm, ja Jahre, man kann es ja wirklich sagen, jahrelang gespielt, wir waren jetzt, also ich zumindest war kein kein Pro, aber ich habe es halt super gerne gespielt. Also es war einfach, ja. hat einfach Spaß gemacht. Bis es dann natürlich so und. Leute gab, wie in Schule, der das dann perfektioniert hatte und wo du halt kein Land gesehen hast, das war dann halt auch ein bisschen nervig, aber
0: und Jahre später haben wir erst festgestellt, mhm. dass die 60 Hertz Variante schneller war. Ja, stimmt. Die PAL-Version war schlecht angepasst damals von Capcom. Mhm. Stimmt, die war auch... Erinnere langsam. ich mich noch. Und das war mir damals nicht bewusst. Am Anfang habe ich ja ganz normal Super Nintendo mit äh, AV-Kabel und ich erinnere mich noch, dass mein, mein AD29 Adapter, mhm. der ging nur an dem einen Fernseher, dass das auch bunt blieb, mhm. ohne dass ich ein RGB-Kabel hatte. Stimmt. Und Ja, da war ja ein RGB-Kabel kaufen, war ja gleich wieder Investition von 30, 40 Mark. Mhm. Und das hat man dann lieber in, in Spiele investiert. Genau. Und dementsprechend war das über AV. Ja, das war doch diese krude Verbindung. von Das, das AV-Kabel ging in den Videorekorder. Mhm. Und aus dem Videorekorder ging ein ganz normales RF-Antennenkabel in den Fernseher. Und so hatte ich aber ein buntes Bild. Genau, weil
1: der Videorekorder NTSC wieder geben, geben konnte, na, auf PAL. Genau, sowas. das
0: hat den irgendwie weniger ja. gejuckt, richtig. Ja. Oh man. Ja, also Street Fighter 2, wem, wem erzählt man's? Unsere Zuhörer werden es alle kennen, muss man gespielt haben. Ich finde immer noch die Super Famicom oder Super Nintendo Variante ist einfach immer noch das beste. Street Fighter 2 ist auch alle anderen, die später kamen von den Teilen, sei es Street Fighter 2 Turbo und Super Street Fighter und Alpha und bla bla bla. Die besten Erinnerungen habe ich immer noch an das Erste, also an World Warrior. Ja.
1: Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Dem hast du nichts hinzuzufügen. Das war die
1: goldene, die goldene Schlägerzeit. Unsere goldene Schlägerzeit.
0: Genau. <lacht> Und dann werden die Tests schon ganz schön dünn.
1: Ja. Gutes krusty Super Fun House nochmal. Hm. Space Football. Ja, haben wir ja schon ja.
0: drüber gesprochen. Sieht halt grafisch super aus ja. auf dem Super Nintendo. Schön bunt. Und ansonsten. Und hast du Magic Sword dir angeschaut? Ja. Nee, das ist halt äh, auch ein Automatenklassiker normalerweise.
1: Das hat mich so abgeschreckt dieses dieses Bildchen da. Mhm. Habe ich gedacht, nee, lass mal stecken. Aber ja, das, das gibt's auch paar ne? Ich meine, dieses Magic Sword kommt mir immer mal als als Bild irgendwie in den Kopf. Aber das ist so schlecht Durchaus aus. möglich. möglich. Och, nee.
0: Und alles Weitere, also die ganzen Lynx-Sachen und Magical Troll habe ich mir dann gedacht, schaue ich mir nicht an, weil das hatten wir in der letzten Ausgabe, im Juli. Hatten wir zumindest die Mega 3 variante und jetzt ist dann halt das Super Nintendo-Version, die, glaube ich, nicht großartig anders ist. Jump Run halt. Habe ich mir nicht weiter angeschaut und ja, und dann sind noch die LYNX-Tests, ähm, ja, mit denen ich halt eh recht wenig anfangen kann. Ich weiß nicht, ob du da noch was beisteuern kannst.
1: Nee, kann ich auch nicht. Also die habe ich auch alle nie gehabt und nie gespielt.
0: Naja. Und schon sind wir noch in einem sehr schönen Bericht, der sich Brainstorming nennt. Und da geht es um Denkspiele auf Konsolen. Und das ist jetzt so eher mein Genre, was ich gerne ja, spiele. Ich weiß jetzt gar nicht, ob nee, du so mit Denken viel... Hab ich's nicht so. <lacht> nee, du hast es nicht so viel mit Puzzle. Puzzle-Dinger. ist irgendwie nicht so dein Ding, glaube ich.
1: Nee, ich hab's. es... Was habe ich denn probiert? Ich habe gerne... Ähm... Ich muss ganz ehrlich sein, bei Blockout bleibe ich ab und zu mal hängen. Das Sokoban fürs mega Drive habe ich gespielt. Das war ganz witzig. Und ich habe natürlich sehr viel Columns gespielt. Ich glaube, ich habe mehr Columns gespielt als Tetris. Ich hatte aber auch kein ah, Gehirn.
0: Okay. Ja, stimmt. Aber ich finde, also, wenn du jetzt, jetzt so durchschaust, also klar, Tetris, mhm. dann Amazing Tater wird besprochen und witzigerweise dann nochmal wird Quirk und Puzzle Boy besprochen, mhm. was aber eigentlich alles das Gleiche mhm. ist. Also, Amazing Tater ist halt Puzzle Boy 2. Und also habe ich, habe ich in der, äh, habe ich in der Sammlung, habe ich sehr, sehr viel gespielt also Puzzle Boy 1 und 2 einfach, oder Quirk, sehr sehr coole Spiele, wobei sie mir irgendwann zu schwer werden dann Klacks Ishido, Hatris ist jetzt nicht so schön, aber Klacks habe ich viel gespielt also einfach auf dem Lynx Lynx hat die beste Klacks Umsetzung oh, überhaupt, ach okay, oh, war das geil ja. ja, dann Quarth, dieses neckischerweise auch als Ballertris genannt mhm. Was halt stimmt, das ist ja dieses so von oben kommen Tetris-artige Blöcke mhm. und du ballerst sie unten so an, dass sie dass sie Vierecke ergeben. Okay. Cool. Dann ja es nur Japanisch auf NES und ähm, für Gameboy alt und auf Gameboy habe ich das ganz viel gespielt. Dann Pusnik auch legendäres Spiel und dann unten gibt es halt noch auf der Seite eine schöne äh, alle Denkspiele auf einen Blickliste. Liste. Wo ich ein bisschen fragwürdig finde, dass man irgendwie sagt, bei Tetris wäre das Glück bei 10%. Mhm. Ich finde halt, bei Tetris ist es schon sehr von... Also wenn du es auf Score spielen willst, hat es schon sehr viel mit Glück zu tun, ob eben äh, genug lange kommen, genau, das dass man eben ein Tetris machen ja. kann. Das stimmt. Aber gut, das ist ja nur am Rande. Ja, und dann war es das halt irgendwie schon wieder mit diesem Heft.
1: Hm, das war es. Was
0: ja also. irgendwie ein bisschen krass ist, das ging ganz schön schnell.
1: Ja, ja gut, aber es ist halt auch August. Ne? August ist eigentlich ja auch ja. nicht, dass mal eher draußen. und Ja,
0: ja und eigentlich ein, ein Monat, wo ja tatsächlich nicht so viel kommt. Ich meine, das Street Fighter 2 ist zum Beispiel so ein Test, das ist ja der Japan-Import. Mhm. Und das ist, glaube ich, im Juni oder sowas erschienen. Wie sie es dann halt testen konnten, war halt eben August-Heft. Weil das kam dann ja erst ich weiß gar nicht, 3, 92 im Herbst oder 93 in Europa? Auf alle Fälle kam es später.
1: Ja. Da gab es ja noch nicht mal, das Super Nintendo gab es ja noch nicht mal in Deutschland.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil das werden wir nämlich in der, zum Anteasern schon mal in der September-Ausgabe mhm. 1992 ist dann das große Special zur PAL-Einführung des Super Nintendo fällig. Und ich glaube, da werden wir uns doch ein bisschen mehr ausbreiten können.
1: Ich glaube auch. Also, das wird schon Spaß. Und dann kommt auch noch Turtles in Time. Super Protector nochmal. Dann Viewpoint. Und fürs Neo Geo.
0: Mhm. New Adventure Island. Und ich nehme es dir jetzt einfach mal vorweg. Es kommt auch Glay Lancer und Thunder Force 4. Yeah, 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 yeah. <lacht> das ist halt, ja, noch dazu, also ich werde mich an Thunder Force 4 jetzt, glaube ich, nochmal ransetzen.
1: Ja, das muss ich das auch noch mal
0: immer mit, mit Thunder Force 4 habe ich immer noch ein Unfinished-Business. Mhm. Es steht zu befürchten, dass es dabei bleibt. Es
1: könnte sein, aber, außer du cheatest.
0: Ja, ich könnte es aber noch mal ein bisschen probieren. Ich bin eine Zeit lang recht weit gekommen bei Thunder Force 4. Aber einfach mal versuchen. Richtig, richtig? Ja, und dann würde ich doch mal sagen, jetzt in der Ausgabe ist irgendwas dabei, wo du sagen würdest, das ist für dich so dein all classic und der muss in der Sammlung stehen oder wenn er nicht in der Sammlung steht, wird er zeitnah gekauft werden?
1: Hm, schwierig, schwierig. Ich habe, hm. also eigentlich, ich sag mal so, heutzutage ist natürlich ein Street Fighter 2, kann man immer wieder immer wieder spielen. Ähm, ist natürlich heutzutage auf 3 Millionen irgendwelcher Dingens drauf. Ich hab's noch, ich hab's auch für die Engine. Ich glaube, ich glaube, das Street Fighter 2 wäre es. Ja.
0: Kein Splatterhouse 2.
1: Nee, Also es ist jetzt nicht nicht der Super-Mega-Klassiker, finde ich. Es ist, es ist keine wird's. 32 wert, aber es ist jetzt auch nicht das Überspiel schlechthin.
0: Da sind wir beide uns aber mal dann komplett einig in der Ausgabe hier, mhm. weil ich würde auch, also ich habe es sowieso in der Sammlung stehen als Japan-Import und Street Fighter 2 gehört einfach in jede gut sortierte Sammlung. Ja,
1: finde ich auch.
0: Egal in welcher Variante, weil auch die Ports sind alle sehr gut, die es soweit gibt. Wenn man es jetzt nicht ähm, äh, E-Sport-mäßig spielt, denke ich mal, ist man auch mit einer normalen Variante, wie sie es in diesen Capcom-Compilations irgendwie immer wieder gibt, kann man damit auch glücklich werden.
1: Genau, genau. Und wie du vorhin schon gesagt hast, das sind einfach die besten Erinnerungen und die bleiben, die bleiben im Schrank.
0: Richtig, das war ganz grandios. Ich, ich erinnere mich noch, ich hatte ja wie gesagt die PAL-Version damals gekauft und die habe ich gekauft im Pro Markt in Chemnitz in der Annaberger Straße, ah, weil ich dort meinen Nebenjob hatte. Ah. Und da haben wir... Da haben wir dann um Weihnachten rum, habe ich mir dort Street Fighter 2 dann gegönnt. Ganz großartig. <lacht> und bevor wir jetzt den Podcast beschließen, noch der Veranstaltungshinweis. Und den werde ich dann im... Ja, nee, wenn das jetzt im August rauskommt. Nee, Anfang September werde ich das dann natürlich nochmal... Darauf hinweisen. Das Ding ist allerdings, da könnte es Für sein, nee, da ist der nee. Podcast danach, ja, genau. der kommt danach erst, weil am 3. September ist nun hoffentlich wirklich der Videospiele-Flohmarkt in München. Den veranstalte ich und ihr könnt mal die Daumen drücken, dass nicht ein drittes Mal irgendwie Corona mir einen Strich durch die Rechnung hm. macht. Ich gehe aber mal nicht davon aus, deswegen habe ich es nämlich auch auf Anfang September gelegt, damit äh, hoffentlich da noch alles ganz normal durchläuft genau im feierwerk in münchen in der hansastraße hansa 39 wird ein flohmarkt sein ich habe selber auch einen stand und wolfgang glaube ich, ich auch, auch ja. also ihr könnt uns da treffen und viele andere händler haben auch schon zugesagt und auch ein paar privatleute die sachen veräußern wollen weil das schöne ist ja in, also was heißt das schöne eigentlich ist es traurig mhm. aber in münchen gab es seit halt lange nichts und dementsprechend sind ein paar Leute doch sehr voller Vorfreude und ausgehungert, dass sie da äh, noch einen Tisch reservieren können. Und ich, wir freuen uns auf euer Kommen und auch Sehen. Gebt euch zu erkennen als retro -Place podcast fans Und wir stehen für Autogramme zur Verfügung.
1: Ich kann doch gar nicht schreiben. Ich kann nur tippen.
0: Naja, in diesem Sinne... Kommt gut durch die Hitze, genau. habt noch einen schönen Sommer und ja. Ja, bis in die September-Ausgabe dann. Genau. Bis dahin, tschüss. Gehabt
1: euch wohl und ich sprühe mich jetzt noch mal ein und dann geht's ins Bett.
0: <lacht> ah, mit, mit deiner Wasser-Ausdosen-Geschichte. Wasser ja, ja, Geschichte. eine
1: Bullenhitze. Mein, mein Thermometer zeigt 30 Grad an. Ach. Naja,
0: Bin ich froh, dass keine Kamera an ist, weil du sitzt wahrscheinlich nur in Unterhose. Das da. möchtest
1: du nicht wissen. <lacht> dann <lacht> bis also in dann, einem Monat, mach's gut Ciao, ciao
0: Tschüss.